0: »Nun, sind Sie bereit? Dann folgen Sie mir jetzt auf einer Reise durch die Zeit. Wir werden dem Tod begegnen und wir werden verschiedene Menschen treffen. Manche sind Opfer, andere wiederum Täter«. Aber am Ende unserer gemeinsamen Reise werden wir erleben, wie sich die Grenzen zwischen Tätern und Opfern verwischen. Oder
1: sogar umkehren.
0: Unsere Reise durch die Zeit beginnt vor dem Ersten Weltkrieg. Kriege verändern Menschen. Oder zeigen sie uns ganz einfach nur, welche Bestien in uns schlummern. Auch in dem Kriminalroman, den wir Ihnen heute wie immer an dieser Stelle vorstellen möchten, spielt ein Krieg eine zentrale Rolle. Es ist die Geschichte einer jungen, hübschen Frau, die Ende der 80er, Anfang der 90er in Kroatien lebt. Sie überlebt, was man nicht zu überleben glaubt. 20 Jahre später der Krieg liegt eigentlich weit zurück, arbeitet sie unter neuer Identität als deutsch-kroatische Kommissarin im Ruhrgebiet. Aber eines Tages, da wird sie wieder mit den Schatten der Vergangenheit konfrontiert.
1: Essen, Deutschland, 8. Juli 2009 Der Autostellplatz zwischen einer heruntergekommen wirkenden Häuserschlucht im Essener Norden diente für insgesamt 30 Fahrzeuge unterer bis mittlerer Preiskategorie als vorübergehender Aufenthaltsort. Bunte Papierfahnen, die quer über den Platz gespannt waren, verunstalteten mehr das Angebot an Gebrauchtwagen, als dass sie es verzierten. Inmitten der betonierten Fläche stand ein einfaches Gebäude mit Flachdach, transparent wirkend durch eine breite Glasfront. Auf dem Dach war eine defekte Leuchtreklame angebracht – Innen lag die Leiche eines Ausländers. Drei Polizeiwagen mit flackernden Blaulichtern und ein Krankenwagen blockierten die Zufahrten und hielten Schaulustige ab. Dass hier ein Mordgeschehen war, hatte sich in Windeseile herumgesprochen. Die Gaffer wollten auf ihre Kosten kommen, die Beamten verdarben ihnen aber das zweifelhafte Vergnügen. Dem Opfer fehlte der halbe Hinterkopf. Überall an der hinteren Wand klebten Blut- und Gehirnreste. Zwei Männer von der Spurensicherung waren damit beschäftigt, kleine Aufsteller mit Nummern an den entsprechenden Fundorten abzusetzen. Gelegentlich war das Surren und Klicken einer Kamera zu hören.
0: Man kann seiner Vergangenheit nicht entgehen. Sie holt einen immer und überall wieder ein. Das beweist auch dieser Kriminalroman von Lula Rocco mit dem etwas trivialen Titel »Balkanblut«. Sie hörten einen Ausschnitt aus der inszenierten Lesung und Hörbuchproduktion des Action-Verlages. Doch zurück zu unserer Reise durch die Zeit. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Endstation Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 1 Freitag, 1. September 1939
1: Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch bereits Regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
0: Mittwoch. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Neun Monate und 30 Tage vorher. Ja! Beißender Böse. Randgeruch durchzog seit Stunden den ganzen Raum. Immer wieder glaubte Margarete dieses Gröhlen und Singen noch einmal zu hören. Sie erkannte einzelne Stimmen, die von Metzger Krause mit Sicherheit und auch das schrille Kreischen von Fräulein Berger aus dem Friseursalon neben dem Schuhmacherladen konnte sie ganz genau identifizieren. Später, sehr viele Jahre später, erinnerte sie sich an Stimmen und Wortfetzen, die sie lieber für immer vergessen hätte. Die marodierende Menge war in der vergangenen Nacht an ihrem Schlafzimmerfenster vorbeigezogen. Hinter den zugezogenen petrolgrünen Gardinen mit den kleinen weißen Gänseblümchen spürte sie den gefährlichen Hass und die fanatische Gewalt von Menschen, die ihr bisher eher harmlos und langweilig erschienen waren. Aufgeregt hatte ihr Vater sie ins Bett geschickt und ihr das heilige Versprechen abgenommen, weder ans Fenster zu gehen, noch irgendjemandem die Tür zu öffnen. Nur widerwillig gehorchte die vierzehnjährige. Schließlich war sie kein Kind mehr. Aber die Strenge ihres Vaters und der flehende Blick ihrer verängstigten Mutter ließen keinen Widerspruch zu. In die warme, weiche Bettdecke gewickelt, war Margarete plötzlich ganz froh, ihr Erwachsensein nicht durch neugierige Tapferkeit beweisen zu müssen. Einem furchterregenden Augenblick der Stille folgte plötzlich tosender Lärm. Glassplitter, unerträglich laut, Menschen schrien, weinten, flehten um Hilfe. Das Geräusch dumpfer Schläge drang durch Margaretes friedliches Mädchenzimmer und zerstörte diesen kindlichen Frieden unwiederbringlich. Manchmal verstummte ein Schrei ganz abrupt, unvermittelt und für immer. Allein unter ihrer Daunendecke dachte sie nur an Sarah. Sarah Spahn war Margaretes beste Freundin, der Mensch, der ihr nach ihren Eltern am meisten bedeutete. Sarah, die so laut und herzerfrischend lachen konnte, die ihre wilde dunkle Mähne immer mit einem koketten Kopfschütteln zu bändigen versuchte und alle mädchenhaften Geheimnisse Margaretes kannte, Sarah war in Sicherheit. Eines Morgens stand Sarah nicht vor ihrer Haustür, so wie sie es in den letzten Jahren vor Schulbeginn immer getan hatte. Und Margarete wusste warum. Seit Monaten bemühte sich Jonathan Spahn, Sarahs Vater, um eine Schiffspassage nach New York. Und den beiden Freundinnen war bewusst, dass vor einer eventuellen Abreise der Spahns nach Amerika Keine Zeit mehr für einen richtigen Abschied blieb, denn die Koffer standen gepackt im Flur. Deshalb verabschiedeten sie sich jeden Tag so, als wäre es ihr letzter gemeinsamer Tag. Die Spahns waren reich, stinkreich, wie Margaretes Vater zu sagen pflegte. Ihnen gehörte die hiesige Textilfabrik und Jonathan Spahn fuhr eines der ersten Autos im Ort. Bis vor kurzem arbeiteten noch zwei Dienstmädchen und eine Köchin für Sarahs Mutter. Ein Luxus, um den Margaretes Mutter sie immer beneidete. Dass die Spahns Juden sein sollten, begriff Margarete erst, als Sarah nicht mit zu den Versammlungen des Bundes Deutscher Mädchen durfte. Sonst war, bis auf den bei Spahns herrschenden Luxus, nichts anders als in Margaretes Familie Es wurde gelacht, geschimpft und gearbeitet. Spahns schrieben Weihnachtskarten und verschickten Glückwünsche zu Hochzeiten und Geburtstagen. Niemand sah jemals die Familie Spahn den Sabbat feiern oder in einer Synagoge beten. Margarete malte sich unter ihrer Decke aus, was Sarah jetzt alles erspart blieb. Und sie dankte Gott, ihr war egal, ob dem jüdischen oder dem katholischen, das Sarah jetzt irgendwo auf einem Schiff in eine andere Zukunft steuerte. Um den unangenehmen Brandgeruch der letzten Nacht aus ihrem Zimmer zu vertreiben, öffnete Margarete alle Fenster. Von ihrem Zimmer aus konnte sie das Haus des Spahns sehen. Tränen rollten über ihre Wangen. Die einst künstlerisch schöne Fassade war mit widerlichen Hetzparolen bemalt. Judenschweine stand in riesigen schwarzen Buchstaben auf der hölzernen Eingangstür. Alle Fenster waren zerstört. Nachbarn kehrten das Glas auf der Straße flüchtig zusammen. Im ersten Stock lag Saras Zimmer. Aus dem offenen Fenster hing ihr zerstörter Puppenwagen. Sie hatte ihn seit Jahren nicht mehr benutzt, aber ihre Lieblingspuppe Emma schlief immer darin. Emma baumelte jetzt mit dem Kopf nach unten, verfangen mit einem ihrer Beine im Vorderrad des Wagens. Aus dem Nachbarfenster, der Raum war als Ankleidezimmer von Frau Spahn benutzt worden, flatterte eines von Sarahs Kleidern, das aus gelbem Muslin, mit den kleinen blauen Kornblümchen drauf. Es war zerrissen und am Saum angebrannt. Aber trotz dieses herzzerreißenden Anblicks, der sich für immer in Margaretes Erinnerung einbrennen würde, durchflutete sie ein unsagbar schönes Gefühl des Glücks an diesem Donnerstagmorgen. Sarah war in Sicherheit. Weitere vier Wochen hörte Margarete nichts von ihrer Freundin Sarah. Dann kam ein Brief mit nur zwei Zeilen von Jonathan Spahn an Margaretes Vater. In der Nacht des 9. November 1938 ist meine Tochter Sarah auf der Überfahrt von Southampton nach New York an den Folgen einer fiebrigen Lungenentzündung gestorben. Sie wurde am 10. November seebestattet. Später nannte es Margaretes Vater die Ironie des Schicksals, dass Sarah zwar in der Pogromnacht nicht mehr zu Hause war, aber trotzdem ausgerechnet in jener Nacht ihr Leben verlor. In ihrem unbeschreiblichen Schmerz um den Verlust ihrer Freundin konnte Margarete nicht ahnen, dass diese Ironie des Schicksals sie durch ihr eigenes Leben bis zu dessen bitteren Ende begleiten sollte. Mal sehen, was das Leben für Margarete noch bereithält. Wir halten bis zur nächsten Sendung unsere Webseite www.krimikiosk.de für Sie bereit. Dort finden Sie im Impressum nicht nur alle Angaben zu dieser Sendung des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sie finden dort auch die Hinweise zur Musik, die im Hintergrund dieser Sendung liefen, von Ema Emanuel Cotten. Der Link, den wir im Impressum angegeben haben, führt zu einer Webseite, auf der Sie sich die Musik des Künstlers kostenlos herunterladen können. Nach wie vor freuen wir uns, wenn Sie bei uns über Amazon, Libri und Co. einkaufen oder Ihre Audible-Downloads über uns tätigen. Ach ja, und wenn Sie ein echter Krimi-Fan sind, in Deutschland leben, ab und an Zeit zum Lesen haben und Lust hätten, unser Rezensenten, unser Hobby-Rezensenten-Team zu verstärken, na, dann schreiben Sie uns doch mal an info at Übrigens, wir freuen uns auch über männliche Kollegen, die mal Lust hätten, ihre Meinung über den einen oder anderen Krimi der Öffentlichkeit mitzuteilen. So, genug. Wir machen jetzt Schluss und hören uns in der nächsten Woche wieder. Und liebe Hörer, passen Sie bitte gut auf sich auf. Sie wissen schon, das Leben kann sehr kurz sein.